0: آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ اگست دو ہزار کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ منتخب مضمون سے کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مطالعہ اپروچ اور ترجیحات اور اس کے رائٹر سید سعادت اللہ حسینی ہے مطالعہ روح اور ذہن کی غذا ہے اس کی وہی اہمیت ہے جو غذا کی ہے جس طرح غذا سے محرومی جسم کو لاغر کر کے بالآخر ناکارہ بنا دیتی ہے اچھی کتابوں سے دوری ہمارے ذہنی و فکری قوت کو کمزور اور پھر مردہ کر دیتی ہے چاہے ہم کتنے ہی جہاں دیدہ ہوں ہمارے مشاہدات اور تجربات اپنے وقت اور مقام کی کیوں سے ماورہ نہیں ہو سکتے ایک بھرپور اور طویل زندگی کی شام میں بھی ہمارے حصے میں اسی نوے برس کے مشاہدات ہی آ ہیں جو بنی نوئے انسانی کے تجربات کا بہت ہی معمولی اور حقیر حصہ ہوتا ہے زندگی بھر کی سیاحت کے باوجود ہم دنیا کے بہت سے حصوں میں نہیں جا پاتے ہم ماضی میں سفر نہیں کر سکتے انسانی تجربات کے بہت سے گوشوں میں ہم جھانک بھی نہیں پاتے مطالعہ ہمیں ان سب سے جوڑتا ہے اس عمل سے ہم پوری نوئے انسانی کے مشترک علمی ورثے سے تعلق قائم کر سکتے ہیں بنی نو انسان کے تمام مشاہدات انسانوں کے ہزاروں سالہ غور و فکر اور صحیح و جہد کا حاصل اور سینکڑوں ابکری شخصیتوں کے فکر و تدبر کا نتیجہ ہماری دسترس میں آ جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جسے مطالعے کی عادت نہ ہو وہ صرف ایک زندگی گزارتا ہے اور جسے مطالعے کی عادت ہو وہ ہزاروں زندگیاں گزارتا ہے مطالعے سے غزالی وہ تیمیہ ارسو اور افلاطون اور مودودی اور اقبال کے گرا مایا زندگیوں سے بھی کچھ خوبصورت اور بیش کی مت ہیں ہمارے دامن میں آگرتے ہیں ان کی نظر اور ان کے مشاہدے اور ان کی فکر اور ان کے ادراک کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے اس طرح مطالعہ کرنے والا انسانی تاریخ کے تمام عظیم ہستیوں کا ہم نشین بن جاتا ہے ایک طرح سے ان کی صحبت اور ہم مشربی اسے حاصل ہو جاتی ہے وہ ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں انسانی تاریخ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہے اور جہاں انسانی افکار و خیالات اور تجربات و مشاہدات کی پوری کہکشاں روشن ہو جاتی ہے جو شخص مطالعہ نہیں کرتا وہ ایک طرح سے ناخواندہ ہی ہے اس لیے کہ خواندگی کا فائدہ ہی یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور لکھیں یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو خواندگی بے معنی ہے اسی طرح آدمی صرف اپنے شعبے یا پیشے سے متعلق ٹیکنیکل کتابوں تک اپنے مطالعے کو محدود رکھتا ہے تو وہ بھی ناخواندہ ہے وہ ایک بے جان مشین ہے جو ایک مخصوص کام کے لیے بنائی گئی ہے زندگی کے بلندر معاملات اور وسیع تر حصوں میں اس میں اور ایک جاہل آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے ایلوین ٹافلر نے پیشن گوئی کی تھی کہ مستقبل میں بینیاتی تبدیلیوں کے ذریعے ایسے نیم انسان یعنی سیمی ہیومن وجود میں لائے جائیں گے جو صرف کسی مخصوص مثلا جہاز بڑھانا یا کمپنی میں کوئی خاص کام کرنا کی صلاحیت رکھتے ہوں گے اور بڑی بڑی کمپنیوں میں بغیر تھکے دن رات مکمل یکسوئی کے ساتھ سر جھکا کر اپنے اپنے مخصوص کاموں میں لگے رہیں گے اور انسانی حسیات جذبات اور اپنے دائرے سے باہر عام انسانی شعور سے پوری طرح آری ہوں گے اگر تعلیم کا مقصد ایسے نیم انسانوں کی پیدائش نہیں ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وسیع تر مطالعے کے ذوق کے بغیر تعلیم اور خواندگی کے کوئی معنی ہی نہیں ہے اہل اسلام اور تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے تو مطالعہ اضافی اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ ان کی پیش نظر تو دنیا کی امامت و قیادت ہے قیادت کا گہرا تعلق علم ادراک اور شعور سے ہے وہ نیم انسان تو کجا عام انسان بھی نہیں بنے رہ سکتے انسانی از و شرف فہم و ادراک اور علم و شعور کے حوالے سے ایک بلند تر مقام پر انہیں خود کو لے جا کر رکھنا ہے اور اس لیے مطالعہ ان کی بنیادی ضرورت ہے اچھی کتابیں اور ان کا مطالعہ ان کی زندگی میں وہی اہمیت رکھتا ہے جو ہوا اور پانی کو حاصل ہے مطالعے کے مقاصد مطالعے کا مقصد صرف معلومات کی منتقلی نہیں ہونا چاہیے حکمت کا حصول ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سور بقرہ میں فرماتے ہیں آیت دو سو انہتر تل حکمت فقط اوت یا خیرن کثیروں اور جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر کا خزانہ ملا حکمت کیا ہے حکمت کی سید قطب شہید نے اس طرح تعریف کی ہے کہ اشیاء اور عمل کو دیکھنے کے معاملے میں دل پر مبنی رویہ جس سے ان کے مقاصد اور توجیحات کا صحیح شعور حاصل ہوتا ہے اور وہ اندرونی بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے صحیح اعمال و حرکات کی طرف رہنمائی ملتی ہے اس طرح حکمت کا مطلب اشیاء اور اعمال کی گہرائی تک رسائی ہے معلومات سے صرف اس بیرونی سطح کو فہم حاصل ہو جاتا ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے جب کہ حکمت اس گہرائی کا صحیح صحیح پتہ دیتی ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے ہمیں دعا سکھائی اللہ یعنی اے اللہ مجھے اشیاء کو ویسا ہی دکھا جیسے کہ وہ ہے حکمت ہمیں اشیا اور اعمال کے صحیح اور بنا برعدل شعور تک پہنچاتی ہے یعنی حکمت ہو تو ہم اشیا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسی کہ وہ ہے حکمت نہ ہو تو ہمارے اشیاء اور آمال کو بڑھا کر کر اور اور گھٹا کر دکھاتے ہیں۔ اسبیت اور جذباتیت ہم کو اندھا کرتی ہے جبکہ حکمت حکمت ہم کو صحیح بینائی عطا کرتی ہے۔ حکمت نہ ہو تو دشمن کی اچھی چیز بھی بری نظر آتی ہے حکمت نہ ہو تو ایک مایوس آدمی کو ہر چیز تباہ کن اور منفی نظر آتی ہے حکمت نہ ہو تو اپنی آنکھ کا شہطیر بھی نظر نہیں آتا حکمت نہ ہو تو ہم نوجوانوں کی اپنے سے کم عمر لوگوں کی اور تو محبوب اور ناپسندیدہ کوئی خوبی نظر نہیں آتی اس طرح حکمت کا نہ ہونا ہمارے فہم و شعور کو متاثر بنا دیتا ہے ہماری آنکھوں پر مخصوص چشمے لگ جاتے ہیں ہم سرنگ نظری یعنی ویژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط شعور غلط فیصلوں کا غلط فیصلے غلط حرکات اور غلط تدابیر کا اور غلط تدابیر تباہ کن نتائج کا سبب بنتے ہیں اس لیے حکمت صحیح اعمال اور حرکات برامت کرتی ہے اور حکمت کا فقدان نقصان دہ اقدامات پیدا کرتا ہے ابن قیم نے حکمت کی تعریف یوں کی ہے ان کاموں کا صحیح شعور جنہیں انجام دیا جانا چاہیے ان کاموں کے صحیح طریقے کا شعور اور ان کی صحیح وقت کا شعور مذکورہ دونوں تعریفوں کا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ اشیاء اور اعمال کو صحیح طور پر دیکھنے کے بعد ہی صحیح کام ان کے صحیح طریقے اور ان کے صحیح وقت کا ادراک ہو سکتا ہے چنانچہ مطالعے کا مقصد حکمت کا حصول ہونا چاہیے مطالعہ نہ ہو تو آدمی اپنے تجربات اپنے ہم خیال افراد اور سوچ کے اپنے مخصوص زاویوں کے قید خانے یعنی گیٹوں میں مقید ہو جاتا ہے اور یہ بسم اللہ کی ممبد اسے متعصب بنا دیتی ہے وہ اشیاء اور اعمال کو آزادی کے ساتھ ان کے حقیقی رنگ اور روپ میں نہیں دیکھ پاتا مطالعہ اس کو اس خول سے باہر لاتا ہے متنوع خیالات سے اس کا سابقہ ہوتا ہے معلومات میں وسط پیدا ہوتی ہے اپنے دائرے کے باہر کے تجربات سے بھی وہ مستفید ہوتا ہے مخالفین کے دلائل اور ان کے ذہنی سانچے سے بھی وہ واقف ہوتا ہے اور یوں اس کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے یہ حکمت ان تمام معاملات میں مطلوب ہے جن سے ہم کو سابقہ درپیش ہے ایک تحریکی کارکن کی زندگی میں تین طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں اول تو یہ کہ اسے ایک عام انسان اور باعمل مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے اسے اپنے گھر میں محلے میں دفتر میں ایک ہوشیار اور زیرخ انسان کی حیثیت سے رہنا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے زمین جائیداد کے معاملات نپٹانے ہیں بچوں اور بچیوں کی صحیح تعلیم کرنی ہے اور ان کو صحیح کیریئر کی رہنمائی کرنی ہے اور ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ دفتر میں گھر میں محلے اور گاؤں میں ایک شہری کی حیثیت سے مختلف مسائل کا سامنا کرنا ہے سفر کرنا ہے اپنے مالی معاملات کی منصوبہ بندی کرنی ہے جو کچھ وسائل اور ٹیکنالوجی میسر ہیں ان کا کامیاب زندگی کے لیے اچھا اور خوبصورت استعمال کرنا ہے یہ سب معاملات بھی حکمت چاہتے ہیں مطالعے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان سب معاملات میں ہمارا علم اور شعور اتنا پختہ ہو کہ ہم بر وقت صحیح اور مناسب فیصلے کر سکیں اور اشیاء اور اعمال کے سلسلے میں ہماری نظر ہر طرح کی افراد اور تفریح سے پاک اور مبنی بر حقیقت ہو اس مقصد کے لیے جہاں دین کا بنیادی مطالعہ مطلوب ہے وہی وہ مطالعہ بھی مطلوب ہے جو دنیا ہمارے عہد ہمارے اطراف و اکناف اور ہمارے احوال و ضروف کی بصیرت بھی پیدا کرے دوم یہ کہ اسے ایک بامقصد تحریکی کارکن کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے اس کے سامنے دعوت تربیت اور اصلاح کے کام ملک اور دنیا کے مسائل وغیرہ بطور چیلنج موجود ہیں ان سب کا گہرا فہم و شعور اسے حاصل کرنا ہے اسے تحریک کے مقاصد مزاج اور طریقے کار کا شعور حاصل کرنا ہے اور اس قابل بننا ہے کہ ملک اور دنیا کے حالات و مسائل کے درمیان وہ تحریک کے کامیاب سفر کے لیے راہیں نکال سکے یہ کام بھی حکمت چاہتا ہے متعلقہ ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ حکمت بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور سو یہ کہ انسانیت اور تحریک کی خدمت کے لیے جو میدان اس نے منتخب کیا ہے اس میدان میں وہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے چنانچہ کوئی مقرر ہے تو وہ کامیاب اور مؤثر مقرر ہو کوئی مصنف اور دانشور ہے تو وہ اپنے علم و دانش سے دنیا کو آگے لے جائے کوئی قائد ہے تو فن قیادت پر اسے عبور حاصل ہو کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ میڈیکل سائنس میں اسلام کے مزاج و منشا کے مطابق اختراعی صلاحیتوں کے مالک بنے اور کوئی عالم معاشیات ہے تو اسلامی فکر کے تحت وہ معاشیات کو نئی بلندیاں عطا کرے یہ تمام کام بھی حکمت کا تقاضا کرتے ہیں امام غزالی نے علم کو فرض کفایہ اور فرض عین علم میں تقسیم کیا ہے اس طرح مطالعہ بھی فرض عین اور فرض کفایہ میں منقسم ہو جاتا ہے وہ مطالعہ جس سے دین کا بنیادی فہم و شعور حاصل ہوتا ہے وہ فرض عین ہے یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں حلال اور حرام کا علم شامل ہے فرائض و واجبات اور ان کی ادائیگی کے درست طریقے حقوق اور اپنے پیشہ اور کام سے متعلق اسلام کی تعلیمات کا علم شامل ہے آج کے زمانے میں ایک پڑھے لکھے آدمی کو قدم قدم پر اسلام کی بنیادی عقائد کے تعلق سے طرح طرح کی گمراہیوں اور وسوسوں کا سامنا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقائد کا صحیح شعور اسلامی عقائد و افکار کی حمایت میں ضروری دلائل کا فہم بھی لازم علم ہے کیونکہ اس کا تعلق ایمان کی حفاظت سے ہے اگر آپ دعوت اور تحریک کے کام کو فرض سمجھتے ہیں تو ان کاموں کے لیے درکار ضروری علم بھی لازم قرار پائے گا مطالعہ کیا ہے مطالعے کا مادہ مطالعہ ہے جس کا مطلب ہے کسی غائب چیز کا وجود میں آنا یا ظاہر ہونا اسی سے لفظ طلوع بنا ہے چنانچہ طلوع آفتاب کے معنی ہے غائب سورج کا ظاہر ہونا اور مطلع کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سورج ظاہر ہوتا مطالعے کا باپ وفائلہ ہے اور اس باپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آنے والے افعال میں دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کوئی کام باہم کرتے ہیں معانقہ مسافیہ مباحثہ مکالمہ معانقہ مشارکہ مداربہ. محاسبہ یہ سب وہ کام ہے جو دو یا زیادہ لوگ مل کر کرتے ہیں اس طرح مطالعے کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ایسا باہمی تعامل جس سے کوئی غائب چیز وجود میں آئے غائب چیز علم یا ادراک ہے جو مطالعے سے وجود میں آتی ہے اور یہ قاری اور کتاب کے درمیان تعامل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے اس طرح مطالعے میں کتاب کا بھی کردار ہے اور قاری کا بھی یہی وہ چیز ہے جسے انگریزی میں کریٹیو ریڈنگ کہا جاتا ہے کریٹو ریڈنگ یعنی کریٹو ریڈنگ کے درمیان ایسا ہے جس میں متن بھی کچھ دیتا ہے اور قاری بھی دیتا ہے مطالعہ کریٹو ریڈنگ اور خاندگی ریڈنگ میں فرق ہے خاندگی ایک طرفہ عمل ہے اور مطالعہ دو طرفہ خواندگی میں صرف کتاب فائل ہوتی ہے اور قاری مفعول جبکہ مطالعے میں دونوں فائل ہوتے ہیں خواندگی میں صرف معلومات کی منتقلی ہوتی ہے یعنی قاری کتاب سے معلومات حاصل کرتا ہے جبکہ مطالعہ ایک تخلیقی عمل ہے جس میں قاری کتاب کی مدد سے نئے علم کو جنم دیتا ہے اور بہت سی ایسی نئی باتیں بھی وجود میں لاتا ہے جو کتاب کے متن میں موجود نہیں ہوتی مطالعہ میں قاری کتاب سے صرف اقتصاد نہیں کرتا بلکہ اس سے مستقل مباحثے میں مصروف ہوتا ہے اس کی ہر بات کو وہ آزادانہ غور و فکر کی کسوٹی پر, پر پرکھتا ہے سوالات کھڑے کرتا ہے اس کے دلائل کا جائزہ لیتا ہے کبھی ان دلائل پر اضافہ کرتا ہے اور مصنف کی بات سے اتفاق کرتا ہے اور کبھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کے دلائل کی کاٹ کرتا ہے اس کی باتوں کو نئے حالات اور نئے مسائل پر اطلاق کرتا ہے اس عمل میں بہت سی نئی باتیں بھی اس کو سوجتی ہیں اس طرح کا مطالعہ یا کریٹیو ریڈنگ چار مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے نمبر ایک بیانیہ مرحلہ یعنی ڈسکرپٹیو فیز ٹیکسٹ کی وضاحت حزب ضرورت ڈکشنریز اور دیگر کتابوں کی مدد نمبر دو تعبیری مرحلہ انٹرپٹیو فیز تشریح کنٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش نمبر تین تنقیدی مرحلہ کرٹیکل فیز تنقید اختلاف بحث نمبر چار تخلیقی مرحلہ کریٹیو فیز اپنے خیالات کی تشکیل بیانیہ مرحلے میں فاری کتاب پڑھتا ہے تعبیری مرحلے میں وہ متن کو سمجھنے اور مصنف کے منشا کی تعبیر اور تشریح کی کوشش کرتا ہے تنقیدی مرحلے میں وہ مصنف کے خیالات اور اس کے دلائل کو جانچتا پرکھتا ہے ان کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے اور تخلیقی مرحلے میں کتاب کے مشتملات سے استفادہ کرتے ہوئے اور اپنے حالات و مسائل پر غور کرتے ہوئے اسے نئے خیالات اور آئیڈیاز سوچتے ہیں مثلاً اگر آپ خطبۂ مدراس پڑھ رہے ہیں تو بیانیہ مرحلے میں آپ پوری کتاب پڑھ لیں گے تعبیر کے مرحلے میں آپ کی کوشش ہوں گی کہ آزادی سے قبل کے ہندوستان کے پس منظر کو سمجھیں مولانا مودودی کے تجزیے اور ان کی تجاویز کو اس پس منظر میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تنقیدی مرحلے میں مولانا مودودی کے دلائل اور ان کے تجزیے کو آپ جانچیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کی بعض باتوں سے اس مرحلے میں آپ اختلاف کریں اور بعض باتوں کی تائید میں نئے حالات میں کچھ اور دلائل کا آپ اضافہ کر دیں اور تخلیقی مرحلے میں اس ساری بحث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ انوکھے خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے کچھ نئی تدابیر سوجھیں گی مثلاََ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات بہت پسند آئے گی کہ ملک کے اہل دماغ طبقے کو متاثر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے نئے دور کے ہندوستان میں ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن کے جدید ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ذہین طبقے کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی نئی تدبیر آپ کے دماغ میں پیدا ہو جائے یہ تخلیق ہے اور یہی مطالعے کا حاصل ہے مطالعے کی ترجیحات یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس تفصیل سے ہر کتاب نہیں پڑھی جا سکتی اور پڑھنی بھی نہیں چاہیے علمی دھماکے کے اس دور میں ترجیحات کے شعور یعنی سینس آف پرائرٹیز اور انتخابات کی صلاحیت یعنی سلیکشن ایبیلیٹی کے بغیر حکمت کا حصول ممکن نہیں سم بکس بی 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 صرف چھنے کی ہوتی ہے کچھ نکل جانے کی ہوتی ہے اور کچھ ہی کتابیں چپانے اور ہزم کرنے کی ہوتی ہے فرانسس بیکن اس لیے اس درجہ بندی کی صلاحیت ضروری ہے کہ کس کتاب کو کس خانے میں رکھا جائے ہر کتاب اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے مطالعے کی تفصیلی عمل سے گزارا جائے بعض کتابیں سرسری جائزے کے لائق ہوتی ہیں، بعض کتابوں کی صرف خواندگی کافی ہوتی ہے بعض کتابوں کے کچھ حصے ہی تفصیلی مطالعہ کا تقاضا کرتے ہیں اسے قوت فیصلہ یعنی ججمنٹ کے بغیر کثرت مطالعہ بھی حکمت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنتی محض کتابیں جمع کرنا اور دنیا بھر کے بھانت بھانت کے مصنفین کے نام لیتے رہنا مطالعہ نہیں ہے انٹرنیٹ کے اس دور میں یہ کام تو بہت آسان ہے اب تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کثرت معلومات یعنی اوور انفارمیشن بھی حکمت کو ختم کرتی ہے کمپیوٹر کی میموری میں ڈاٹا بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی پروسیسنگ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اسی طرح انسانی دماغ میں بھی جب اس کی پروسیسنگ کی صلاحیت سے زیادہ معلومات جمع ہو جاتی ہے تو فیصلہ سازی سست ہو جاتی ہے اور معلومات انسان کے لیے بوجھ یعنی لائبلٹی بن جاتی ہے اس لیے کثرت مطالعہ یعنی کوانٹیٹی سے زیادہ معیار مطالعہ یعنی کوالٹی پر ہماری توجہ ہونی چاہیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی ترجیحات اپنے ذاتی مقاصد زندگی اور ذوق کے مطابق منتخب معیاری کتابوں پر اپنا وقت صرف کریں اسی طرح آوارہ خوانی بھی مطالعہ نہیں ہے بغیر اہداف اور واضح نقشے کے ادھر ادھر کی کتابیں منتشر طریقے سے پڑھنے سے اکثر پراگندہ خیالی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا مطالعہ تقسیم اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہونا چاہیے ہدف واضح ہونا چاہیے کہ آپ کن کن میدانوں میں کس طرح کی اور کس معیار کی حکمت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ کو کیا مطالعہ کرنا چاہیے مطالعے کے کیا کیا میدان ہوں گے اور ان میں توازن کی مطلوب شکل کیا ہوگی میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ سات طرح کی چیزوں میں ضروری توازن کا مشورہ دیتا ہوں میرے خیال میں ایک نوجوان کے ٹیبل پر ان سات طرح کی کتابیں مناسب توازن کے ساتھ رہنی چاہیے نمبر ایک قرآن مجید اس کو راست عربی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے اور ترجمہ اور تفاثر کی مدد سے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے باقاعدگی کے ساتھ متعین حصے کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے اور اپنے علمی، فکری اور عملی وسائل کے سلسلے میں بار بار قرآن سے رجوع کرنے اور اپنے سوالات کا قرآن میں حل ڈھونڈنے کی بھی کوشش ہوتے رہنی چاہیے قرآن مجید کی اصل حیثیت ایک ایسی ریفرنس بک کی ہونی چاہیے جو ہمارے اسٹڈی ٹیبل پر یا ہمارے کمپیوٹر میں مرکزی حیثیت کی حامل ہو اور جس سے تمام انسائکلوپیڈیاز ڈکشنریز اور دیگر حوالہ جاتی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ ہم ہر روز رجوع ہوتے ہوں نمبر دو اپنے پیشے اور شعبے علم سے متعلق کتابیں اور اس شعبے کی اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت کرنے والی کتابیں یعنی اگر ہم معاشیات کے طالب علم ہوں تو معاشیات کی بلند پایا اور تازہ ترین کتابیں بھی پڑھیں اور اسلامی معاشیات بھی پڑھیں اگر ہمارا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے تو میڈیکل سائنس کی معیاری تحقیقات پر بھی ہماری نظر ہو اور ان اسلام پسند مصنفین کو بھی پڑھتے رہیں جو جدید میڈیکل سائنس کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لے رہے ہیں اور اسلامی ماڈل کی تعمیر کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نمبر تین سلسول کی کتابیں اس لیے کہ اسلام کی علمی تاریخ کے پورے ورثے سے ہماری وابستگی ہماری صحیح علمی اور فکری اٹھان کے لیے ضروری ہے اہم تفاثیر قرآن سہاستہ اصول تصویر اصول فقہ وغیرہ جیسے علوم کی کتابوں سے بھی ہم حزب استطاط استفادہ کریں اور خاص طور پر امام غزالی امام ابن تیمیہ اور ان کے عظیم شاگرد امام ابن قیم ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ ہمارے علمی و فکری تاریخ کی اہم نشان اور سنگسائے میل ہیں ان سب سے مناسب استفادہ نہ ہو تو ہمارے علم و فکر میں بڑا قدا رہ جاتا ہے نمبر چار تحریک اسلامی کا لٹریچر خاص طور پر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مولانا مودودی کی تمام کتابیں پڑھ لیں علمی ذوق رکھنے والے نوجوان دوستوں کو مولانا مودودی کی ان کتابوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے جو ہمارے ملک میں دستیاب نہیں ہیں کیونکہ ان میں بھی بعض علم و حکمت کے بہت قیمتی خزانے موجود ہیں مولانا صدر الدین اسلحی سید قدب اور ان معاصر مصنفین کو بھی پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے جنہوں نے بدلے ہوئے حالات میں نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے نمبر پانچ دیگر جدید اسلامی لٹریچر تحریک کے معروف دائرے کے باہر ماضی میں جو کچھ قائم ہوا ہے اور آج بھی جو کام ہو رہا ہے وہ بھی اسلام فکر کا اہم حصہ ہے کئی بیش قیمت کتابیں ہمارے ملک میں بھی شائع ہو رہی ہیں اور بیرون میں ملک میں بھی نمبر چھ جاہلی افکار اور نظریات اور علوم کا مطالعہ اس لیے کہ جاہلیت کے صحیح فہم و شعور کے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا جاہلی افکار و نظریات فلسفے رجحانات جدید دنیا کے مسائل ساخت پیچیدگاہ ان سب کو سمجھنا ضروری ہے نمبر سات ادب کا مطالعہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس سے اختلاف ہو لیکن میرے نزدیک ناول افسانہ شعر انشائیوں سفر ناموں کالموں تنز و مزہ جاسوسی ادب شکاریات سوانے عمریوں وغیرہ کا مطالعہ بھی ضروری ہے حکمت کے کئی گوشے ایسے ہوتے ہیں جو گہری علمی کتابوں کی دسترس اور دائرے سے پرے ہوتے ہیں وہ اکثر ہلکے پھلکے اور لطیف ادب ہی کے ذریعے واشگاف ہوتے ہیں ادب زبان پر قدرت عطا کرتا ہے لب و لہجے میں شیرینی اور تاثیر پیدا کرتا ہے الفاظ کا خزانہ بڑھاتا ہے محاوروں اور روز مرہ مستعمل الفاظ پر گرفت عطا کرتا ہے اور علم و حکمت کی بلندیوں کو عام زندگی کی پستیوں سے جوڑتا ہے ان سات طرح کی چیزوں کے مطالعے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہے یہ بحث اس تحریر کے دائرے سے خارج ہے کسی وقت موقع ملے تو ہم اسے بھی موضوع بنائیں گے لیکن ان ساتوں کا احاطہ اور ان میں توازن ہمارے خیال میں اچھے مطالعے کی ایک بنیادی خصوصیت ہے